0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Titanium Films. Y como cada cierto tiempo, te traigo información relevante del mundo del cine. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Y comenzamos bien el día y no es que me clave, amigos, no es que me clave. Pero las noticias siguen muy, muy intensas sobre la película de Mulan. Todo el mundo protesta, como ya lo he dicho, y las noticias no dejan de salir sobre muchas personas inconformes. Evidentemente, los estragos que dejó el covid 2019 han sido muy grandes, dejando a muchas casas productoras en quiebra. Y es por eso que Disney y otras empresas han tomado esta decisión, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El motivo del costo tan caro de Mulan es porque la producción en sí... Costó muchos millones de dólares. Y vamos, no estamos intentando justificar a Disney y el por qué está haciendo este abuso de precios. Sin embargo, si tomamos en cuenta todo lo anterior y lo gastado en producción, además de los pocos países a los que llega la plataforma, si comparamos la plataforma Disney Plus con. El alcance que hubiera tenido si esta contingencia no se hubiera dado, obviamente las ganancias hubieran sido superiores. Muchas cadenas de cine como lo hemos venido comentando en el podcast anterior están enojadas con Disney acerca de esta decisión, tal es el caso de una cadena alemana, la más enojada por cierto de todas, que se llama HDF Kino, quien no se ha cansado de decir comentarios negativos a través de las redes sociales y otros medios para atacar a Disney. Pero bueno, dinos tú qué opinas acerca de la decisión de Disney de estrenar la película a través de la plataforma. Recuerda que siempre puedes comentarnos a través de las redes sociales como Titanium Films. En otras noticias se filtró el póster de Las Brujas o The Witches, película que va a ser protagonizada por Annie Holloway, que al parecer va a ser una de estas brujas. Recordemos que Este es un remake, la película original se estrenó en 1990 aterrorizando a niños y adultos. La temática de esta película trata sobre una convención de brujas. Al parecer un niño viaja a un hotel donde se encuentra a estas brujas que están dialogando acerca de cómo van a ser sus siguientes fechorías. Y bueno, ya ustedes saben, supongo que ya la han visto porque es una película muy famosa Y que eh, cuando uno la ve, obviamente siente como que esa perturbación, ¿no? Te hace creer que las brujas sí existen Además de que los vestuarios están geniales Cuando tú los ves, al menos para esa época, sí te hacía sentir un escalofrío eh, el remake aún no se ha dicho muchos detalles acerca de esto Ni se ha revelado un tráiler ni nada de esto Apenas lo que sabemos es este póster que salió con Annie Hathaway en la portada Esperemos que sea una buena película y un buen remake para este 2020 Aunque creo que la van a estrenar dentro de un par de añitos más, ¿no? Y bueno, pasando a las noticias de La Mujer Maravilla ¿Quién ya vio el trailer? Está muy genial, ¿no lo creen? Les juro que lo ven y se les pone la piel chinita, lo que me hace pensar que DC sí está tomando medidas para que sus películas se vean mucho mejor y quitarse de encima todas esas críticas que ha recibido sobre las películas anteriores, al parecer la antagonista de Wonder Woman 1984 será Crystal will Quien la vemos brevemente en los trailers sin una transformación oficial o final sobre el traje que va a utilizar Sin embargo, eh, los muñecos Funko Pops los conocen eh, bueno, pues los Funko Pops ya salieron a la venta Lo cual nos da un vistazo sobre cómo se va a ver Crystal Wheat eh, como antagonista Ella va a interpretar uno de los principales adversarios de Wonder Woman Dentro de los cómics, que es Cheetah oh, o Bárbara Minerva Uf, les juro que yo con esto ya estoy, ya estoy a la espera de ver esa película Ya quiero que los cines vuelvan a abrir Y que se espere una fecha de estreno para... Para la película, justamente para que vayamos a verla y nos emocionemos todos, todos los que les gustan DC en el cine. La actriz del antagonista de Wonder Woman también reveló que no le dejaron tomarse fotos dentro del set con el traje de Chita Esto para no revelar muchos detalles acerca de la película Dicen que ni a ella ni a nadie del equipo de producción se les permitía entrar con el celular en la mano Esto es lógico, en cualquier producción pasa, de hecho también en Marvel pasa y más con Tom Holland El público sabe por qué Tom Holland es con el que más pasa este tipo de cosas, pero bueno ni DC ni Marvel se salvan de estas reglas de producción. Pasando a noticias tristes. Bueno, no son tristes la verdad, yo le digo que es triste porque desgraciadamente han superado al Rey León. En visualizaciones esta película de live action estrenada el año pasado. ¿Y quién la superó? Justamente una película dirigida por B. Jones. Y bueno, llegó a las plataformas de Disney Plus, la película se llama Black King justamente una película que trata esto del Rey León pero con actores reales, o sea, podemos ver actores eh, personificando a lo que Simba, este Nala y todos esos personajes... Y es muy curioso, bueno yo no la he visto porque obviamente se acaba de estrenar a través de la plataforma de Disney Plus Y como México no tiene Disney Plus pues me quedaré sin ver esto y muchos estrenos más dentro de Disney Mientras que el Rey León ha tenido una crítica favorable No cabe duda que Black Skin ha llegado a superar esa crítica con un 100% de opiniones positivas Yo tengo mis teorías acerca de por qué esta filmación está tomando más fuerza incluso que el Rey León. Eh, Una de esas opiniones es un poquito polémica y la otra no tanto. Comencemos con la no tan polémica. Eh, ¿Conocen la teoría del Valle Inquietante? Bueno, eh, para quienes no la conozcan, esta teoría habla sobre cómo las personas sienten incomodidad, cierta frustración al ver personajes que se parecen caminan, hablan, hacen gesticulaciones como ellos, pero no son seres humanos. Esta teoría aplica tanto en caricaturas como en objetos tipo robots y ese tipo de cosas, porque las personas se sienten amenazadas por este tipo de tecnologías. Eh, Esta tecnología fue un poco aplicada al Rey León. Cuando salió esta película yo escuché muchos comentarios positivos, pero también comentarios negativos acerca de, como no les gustaba que eh, los animales fueran tal cual que se vieran como animales, que preferirían que fuera como un remake más o menos y que no fuera tan live action. Otra de mis opiniones que tengo acerca de, de esta película de Black Skin y por qué tomó más fuerza que el Rey León es porque está protagonizada por personas de, de género, bueno, más bien de raza afroamericana en su mayoría. Y con toda esta polémica que sucedió en Estados Unidos acerca de apoyo a, a las personas afroamericanas, eh, se dio todo este movimiento y por esto esta película ha tomado su fuerza. ¿Ven cómo Disney no se cansa de ser noticia en el mundo del cine? Bueno, pasemos mejor a noticias de Netflix. Eh, hablando de series, yo no soy mucho de ver series, pero esto lo amerita porque está circulando por internet, wow. Eh, Muchos fans están inconformes con la cancelación de la serie Annie with Annie Debido a que los fans protestan que esta cancelación fue injustificada Pero los creadores de la serie salieron en su defensa diciendo que no fue tan injustificado Sino que la época en la que estamos viviendo es una época difícil Y bueno, escribieron esto Por favor sepan que nosotros también luchamos, intentamos cambiar de opinión, intentamos encontrar un nuevo hogar, intentamos hacer una película final, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Por eso es imposible discutir con palabras como economía, algoritmos, demografía y no encontramos un receptor por ningún otro lado. Bueno, recordemos que estamos en tiempos difíciles y contar con una cuarta temporada de Annie Winani es un... Tema muy delicado Vamos amigos, pongan sin contexto, o sea, la pandemia por COVID-19 no es cualquier cosa que se deba tomar a la ligera Muchas producciones han cancelado y una de esas cancelaciones fue Annie willani Y probablemente eh, no tengan el presupuesto suficiente para seguirla Es obvio, ¿no? Es obvio que algo así iba a suceder La productora de Annie of Green Gales también dio su su opinión de hecho sobre esto y dijo, Por difícil que sea enfrentarnos a dejar ir las cosas que amamos, nos ha encantado este viaje de hacer Annie with Annie, tanto a ti te ha encantado verlo, simplemente no hay forma de revivir la serie en ningún lugar en estos momentos, eso no sucederá, así que ahora tenemos que amar todo lo que existe en él y aferrarnos a la alegría y la esperanza con lo que la serie nos trajo a todos que trabajamos en ella y a todos los que la vieron. Poniéndonos a pensar es triste que algunas producciones hayan cancelado por todo esto. Y Sí, hay no, muchas noticias sobre esto, muchas noticias sobre covid 2019 y cómo afectó al cine. Es, es mucho, es mucho lo que ha afectado. Pero bueno, pasando a noticias, todavía aún de Netflix tiene una gran cartelera para estos meses. Parece que esta cartelera solamente es de este mes, pero se las voy a leer. Ay, Dios, con este título no puedo. Se estrena Junhan Jaxena. Junhan Jaxena. Junhan Saxena. Ay, ayuda. Junhan Junhan Saxena. La chica Cargill. Ok, se estrena el 12 de agosto. Nos habla de una chica que aspira a convertirse en piloto aviador y cumplir sus sueños justo en un conflicto Cargill. Eh, bueno, como ya lo he dicho, se estrena el 12 de agosto y me recordó a Amelia Eichard. Eh, Amelia Earhart, para quien no lo sabe, es un personaje histórico que fue la primer piloto aviadora mujer en una época donde el machismo estaba muy fuerte, en los años de 1937. Espero que esta película tenga un poquito de esos tonos, aunque no sean en la misma época. Espero que más o menos tenga que tenga como que esa inspiración en Amelia Earhart. Eh, el siguiente título es Una chica, fácil. Aquí les va el resumen. Dice, una chica fácil es un título de una de las novedades originales que llega a la plataforma la próxima semana. Esta comedia dramática sigue a Naima, una adolescente que a sus 16 años está decidida a elegir lo que quiere conseguir en su vida. Sus planes se desmoronan cuando aparece en escena su prima Sofía, una joven con 22 años, con un estilo de vida muy diferente al suyo. Pero bueno, ella se siente atraída a primera vista por este estilo de vida Y por ella al parecer eh, Bueno, la portada nos muestra a dos chicas tomadas de la mano Ay Dios, comunidad LGBT Espero que... Bueno, ustedes confirmenme, no es lo que pienso, es lo que pienso, no sé Este... Bueno... Por ahí se nota que es entre romance o supongo que solo amistad, eso espero porque son primas, entonces ya saben el dicho popular que a la prima se le arrima, pero no pensemos en eso, mejor pensemos en que se va a formar una gran amistad. Otra de las películas que se va a estrenar es El vicio del poder, que te habla sobre cómo un político escaló mucho para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Christian Bay es el protagonista y se mete en la piel de Dick Cheney. Un político que gracias a su perseverancia se convirtió en vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos No tengo nada que decir sobre esto, es algo que la voy a ver para ver qué tal va a estar Time Trap es otra de las películas que se van a estrenar este mes estrenar el 14 de agosto y bueno, de aquí en fuera, ya solamente les voy a mencionar los títulos Se va a estrenar... ¿Qué piensan los hombres que se estrena el 15 de agosto? Al parecer por el título es una película feminista Noche de, pesadillas, noche de Pesadillas 2, Noche de Halloween, se estrena el 15 de Agosto. Y por último, La Semilla del Diablo, estrenada el 15 de Agosto también. Amigos, llegamos a la media del de podcast. Me parece ya que a los 13, 14 minutos si le agregamos música en postproducción. Y nos acaba de llegar una noticia importante eh, en la revista Cine Premier. Dice que los directores de La Bella y La Bestia no recibieron pago por live action. Esto fue comentado por Wise. Eh, La verdad es que no tengo ni idea de. (risa) No tengo ni idea de lo que hizo en la producción. Sé que el director fue Bill Condon, pero no sé qué hizo Wise dentro de la producción. Pero sí, efectivamente dijo: Pues obviamente no sé ni qué fue lo que hizo porque solo vino en los créditos. Y de hecho dice él que aparecería en los créditos con una gran sorpresa Y que no le pagaron ni un solo peso por estar en la producción de La Bella y la Bestia Pero no lo ve de mala forma Al contrario dice que está muy honrado de haber trabajado en la producción de La Bella y la Bestia Y Dice que tiene sentimientos encontrados de los remakes de Disney Que está sacando estos últimos años Porque por un lado le gustan los clásicos que ya había anteriormente Y hacer estos remakes le trae entre sentimientos de recordar su infancia y aparte sentimientos un tanto negativos de saber que están haciendo estos remakes. Creo que a todo el mundo le pasa. No solamente a él, sino también a mí. Bueno, eh, en otras noticias y otra vez hablando de el famoso COVID-2019. Para todos aquellos que quieren quedarse en casa. Pueden ver el ballet de El Principito en vivo Este ballet se transmitirá a través de YouTube el 8 y 9 de agosto A través de, me parece que el canal del Centro Nacional de Artes, CENAR Y bueno, la hora de estreno es a las 13.30 horas, hora, en, eh, bueno, hora de México Obviamente, El Principito, para quien no lo conoce, o sea, ¿de qué planeta vienes? Porque todo el mundo conoce El Principito Eh, Primero fue un clásico, un libro clásico que de cajón lo tienes que leer Nos habla sobre cómo un príncipe decide dejar a su rosa en el planeta donde él habita Y conocer a otras personas Pero a través de este conocimiento de personas se va dando cuenta de muchas cosas que suceden alrededor del universo Eh, Son personajes muy peculiares que te muestran la sabiduría, la avaricia, entre muchas otras cosas más Y al final reflexiona el amor que le podemos tener a un objeto a una persona. Y cómo es que nosotros queremos cambiarlo. Pero eh, nuestra rosa siempre va a ser nuestra rosa. Y siempre va a estar en nuestro corazón. Y no hay nadie quien la iguale. Noticias de última hora. Nuestro querido Ryan Reynolds. <ríe> linterna verde. <ríe> Deadpool. Eh, protagonizará una película sobre monstruos. Esta película al parecer será una comedia sobre lo que le tiene que decir un padre a un hijo cuando un monstruo está debajo de su cama. Esto sucede a la par que monstruos están haciendo huelga alrededor del mundo, por lo que dijo creo que Ryan Reynolds. Pero bueno, será una comedia totalmente y tendrá un poco de acción. La siguiente noticia es Cameron Díaz. La actriz explicó por qué se retiró de la actuación y del cine. A sus 40 años de edad, ella explica que nunca se tomó un respiro para ella misma, que todas estas presiones la llegaron a atacar tanto que ahora, a sus 40 años, decide retirarse para tener una vida mucho mejor. En propias, en las palabras de la propia actriz dice, Me había esforzado mucho durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas y es una rutina. Realmente no hice ningún espacio para mí en la vida personal. Y luego decidí dejar de hacer películas y concentrarme realmente en mi vida, mis relaciones personales, mi familia, mis amigos, todo eso. Luego explica que alejarse del mundo de la actuación le trajo mucha paz y tranquilidad, además de una estabilidad emocional en su vida también aprovechó para criticar a la industria cinematográfica y las difíciles jornadas laborales que ésta tiene sobre sus actores, productores, directores y actrices tengo paz en mi alma porque finalmente me estaba cuidando me siento relajada y ligera es extraño decirlo sé que mucha gente no lo entenderá es muy intenso trabajar a ese nivel cuando estás trabajando en una película les perteneces estás allí las 12 horas al día durante meses, no tienes tiempo para nada más, me di cuenta de que entregué partes de mi vida a todas estas personas y se lo llevaron hay muchas cosas que tuve que arreglar y muchas relaciones que tuve que reparar recordemos que la última vez que vimos a Cameron Díaz en la gran pantalla fue en la adaptación de Annie en el 2014 y hasta ahora no había comentado nada acerca de su retiro y bueno al parecer ya no hay más noticias que comentar, eh... Esto sería todo por el día de hoy, esto fue un mini podcast, pero mini podcast de las noticias del de día de hoy. Me parece que para que esto pueda durarlo apropiado lo tendré que hacer una vez a la semana recaudando todas las noticias importantes del mundo del cine, porque si no vamos a estar así. Pero en fin, para cumplir por lo menos unos 25 minutos de tiempo, ¿qué les parece? O oh, bueno, ya de a 20... ¿Qué les parece si les comento acerca de una película que me gustó mucho? Solo déjenme me acuerdo del título. Esta película que la vi en Netflix te habla sobre una chica que se hace pasar por chico en una sociedad machista. Esto a raíz de que arrestaran a su padre debido a que era maestro. Esta joven que se disfrazó de niño era justamente afgana. Bajo el régimen talibán Eh, Es muy interesante esta película Me gusta mucho Justamente porque un hombre es el sostén De la casa en el régimen talibán Y al estar su padre Encarcelado su familia no tiene cómo comer Normalmente dentro de este régimen No dejan a las mujeres salir Solas o no las dejan Comprar porque empiezan con machismos Así extremos Entonces esta niña tuvo que cortarse el cabello Y fingir ser un hombre para así mantener A su familia y Evitar que se murieran de hambre evidentemente Es una muy muy triste película animada Pero hablando de películas animadas Me gustaría recomendarte El origen de los guardianes Sé que ya la mayoría que está escuchando este podcast Probablemente ya la vio Porque es una película oficial O sea, es una película que casi todo el mundo la conoce Pero a quien no lo conoce y este desconoce acerca de esta película Fue una película creada por Dream Wars eh, Hace mucho tiempo Déjenme ver en qué año en el 2012, fíjense, ya pasó, ya pasaron muchos años, ya pasaron 8 años desde su estreno Y te cuenta eh, el origen de estos guardianes como Santa Claus, este, el Conejo de Pascua, eh, el Hada de los Dientes No como tal como nacieron, sino como protegen al mundo y a los niños mm, Tenemos un antagonista que es el Coco, <risas> eh, ya saben la leyenda del Coco, ¿no? Y este, tenemos por ahí un personaje sorpresa que puede ayudar a estos guardianes a salvar al mundo de las garras de este personaje La verdad es que me encantan estos personajes, yo cada vez que la veo no me canso de ver esta película Siempre a mi hermano le encanta, entonces ahorita está como que traumado con esa película Y siempre me dice, hay que ver el origen de los guardianes y yo le dije, órale va Y pues sí, la pongo y, y me gusta mucho, me gusta bastante Eh, Tanto sí que estoy pensando en hacer un cosplay de Jack Frost, Eh, no te puedo contar mucho de eso si no lo has visto, pero sí es el primer personaje que se te presenta, cómo este personaje vive la vida de ser un ser invisible y que nadie le hace caso y todo este tipo de cuestiones, porque justamente eh, son uno de estos... Que controla de de cierta forma el clima o cierto tipo de eventos, así como los guardianes. Por ejemplo, Santa Claus pues está encargado del invierno y de repartir la alegría a los niños, ¿no? El conejo de Pascua, pues ya sabemos que en las Pascuas se pintan los huevitos y ese tipo de cosas y así, ¿no? Entonces sí, eh, está muy interesante, muy chida. Eh, ya quedan 3 minutos para las 25, que sería como la duración del podcast anterior. Ya en el podcast anterior dije que los podcasts no iban a tener una duración fija como tal, pero me gusta que sean más largos cada vez. Creo que esta vez no lo vamos a cumplir porque no había tantas noticias de la cual de exprimirlo así como la vez pasada, o creo que tantas anécdotas de mi parte, porque las vez pasadas sí me extendí con las anécdotas, en fin... Este, Yo soy Rubén Hernández y bueno cada semana les voy a traer noticias del mundo del cine Les voy a traer recomendaciones de películas como ahorita El origen de los guardianes eh, Una última recomendación si sí, es cierto Once Upon a Time in Hollywood Debo confesar que yo no soy muy fan de Tarantino Pero me gustó mucho esta película porque te cuenta un crimen Pero no un crimen como tal Todos conocen el crimen de Charles Manson Que fue un asesino serial, no tanto asesino, sino más bien mandaba a otras personas a matar, pero de todos modos lo catalogan como asesino serial. Eh, Te cuenta la historia de Charles Manson, pero no desde su perspectiva, sino desde sus víctimas, que fueron unos productores de Hollywood. Y bueno, tienen que verla. No cuento más, está Leonardo DiCaprio y ah, ese actor, ah, donde lo veas también, igual que Margot Robbins, es una joya, una joya de actor. Qué bueno que en su momento sí ganó el Oscar. Ay, sí, 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 ya 25 minutos, sí, ya me despido. Los amo mucho y recuerden seguir el siguiente podcast. Bye.